0: a pedir que abran su Biblia en Génesis 37, estamos tratando el remanente no. estamos viendo cómo Dios a través de la historia desde Génesis siempre ha tenido un remanente, o sea esa es una realidad siempre ha habido dentro de todo el grupo de personas que puede haber, que creen en Dios, siempre ha habido un grupo aparte o sea, digamos, de ese grupo hay otro grupo Ustedes saben que es, es un hecho el que dentro de todos los que se dicen llamar cristianos hay un grupo, ¿verdad? Dentro de ese grupo que verdaderamente son cristianos. O sea, que sus vidas, sus rasgos, eh, su persona pues eh, puede demostrar o eh, se puede palpar, digamos, ¿no? En sus vidas que tienen ese toque de parte de Dios. Son personas que eh, ante cualquier situación, ante cualquier adversidad, ante cualquier ante cualquier situación que pudiera haber en la vida, se mantienen firmes, se mantienen constantes, se mantienen perseverantes, y eso es lo que estamos viendo. Por eso es importante que veamos esto, porque muchas de las veces eh, podemos tener la idea de que pues lo que nos pasa a nosotros es algo muy particular y que, y que nadie nos puede entender, ¿verdad? El, el pensar y decir, no, es que, no, lo que yo vivo es algo totalmente, ¿verdad? Ajeno, nadie me entiende, eh, lo que estoy pasando, ¿verdad? Son situaciones que que, que que nadie se puede relacionar conmigo porque yo lo estoy viviendo y no no, 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 no es así. Eh, estamos viendo por eso estos casos que nos deben de inspirar, de motivar A poder ver cómo estos hombres, hombres y mujeres eh, Vivieron su fe en medio de situaciones peores que las nuestras eh, Pasaron circunstancias peores que las nuestras Y sin embargo se mantuvieron firmes ¿Qué es lo que hacía que estuvieran firmes? Bueno, obviamente Dios, ¿no? Pero también vamos a ver cómo estos hombres eh, o estamos viendo cómo estos hombres siempre tenían un común denominador y eso es lo que estamos viendo entonces ahí en Génesis 37 en el verso 1 y 2 dice y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpan, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. El día de hoy vamos a ver nada menos que a José. ¿Por qué a José? Bueno, tenemos mucho que aprender de José. Mucho que aprender de él. Ustedes saben la historia, ¿no? De José, el que le hemos llamado el soñador, ¿no? Todos la conocemos. Una situación adversa en donde sus hermanos lo, lo, no lo quieren lo venden como esclavo a Egipto una vez que está ya en Egipto este pues resulta que su, uh, la esposa de su de su amo Potifar eh, pues le levanta calumnias dice que, que quería que quería uh, que él quería abusar de ella cuando la realidad es que ella era la que insistentemente lo buscaba y lo meten a la cárcel tres años y de ahí bueno ya después de ese periodo verdad este vemos como dios lo, lo pone en alto pero estamos hablando que desde los 17 años es vendido hasta los 30 años es gobernador de egipto cuántos años pasaron 13 eh, puede parecer fácil sin embargo no lo fue la vida que llevó José fue una vida que yo creo que muchos de nosotros, la verdad, yo creo que al primero, segundo, tercer año hubiéramos renunciado. Hubiéramos dicho, señor, pues este pues muchas gracias, todo estuvo muy bonito. Eh, me pareció muy padre verdad haberte conocido, pero francamente yo tengo ganas de irme. ¿no? El que diga que no es un mentiroso. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, Señor, ya, no más. Porque este, pues estoy aquí en una estación en donde francamente yo no tuve nada que ver. No fue mi culpa. Yo no tuve la culpa de que mis hermanos me vendieran. No tuve la culpa de que esta mujer me asediara, me levantara falso, me metieran a la cárcel. O sea, yo no tuve la culpa de todo esto. no Yo estaba tan tranquilo con mi papá. ¿Por qué yo? No es cierto que muchas de las veces en cosas hemos dicho nosotros ¿Por qué, señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho? Lo hemos dicho, claro que sí lo hemos dicho. Bueno, pues vamos a ver cómo en estos versos dice que eh, José, ¿verdad? Era bueno, tenía 17 años y que apacentaba las ovejas con sus hermanos y estaba con sus medios hermanos, ¿verdad? Con los hijos de Bila y con los de Silpa. Y dice que él les, le informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, déjenme decirles que en estos versos está, es, es muy interesante porque regularmente cuando uno lee esto, uno piensa inmediatamente que José era un chismoso, ¿verdad? Porque le informaba a su papá de la mala fama de sus hermanos. La verdad es que no es así. La palabra que el hebreo usa aquí cuando dice mala fama es una palabra muy interesante porque la palabra mala es, es, eh, se escribe Ra R-A y esa palabra habla de alguien malo o maligno está hablando eh, de una persona mmm, que hace algo pero lo hace con una intención ya premeditada con daño entonces eh, estamos hablando de que lo que estos hermanos de José hacían no era cualquier cosa, después nos dice que la fama o sea, era, eran mal, era mala, pero era una fama mala. O sea, ellos eran conocidos eh, por ser personas malas. Ahora, otra cosa que es muy interesante, que muchas de las veces cuando leemos la Biblia no lo, no lo captamos, es que cuando dice que José apacentaba las ovejas, literalmente lo que está diciendo es que él estaba encargado de la supervisión o de la inspección de sus hermanos y de los animalitos. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que en realidad no es que fuera un chismoso. Lo que pasa es de que él estaba haciendo su trabajo. En pocas palabras, el hijo uh, el hijo de la esposa principal, como es el caso de él, en, su, en, en el Medio Oriente, en el tiempo de José, eh, el papá, que era el, digamos, el patriarca, era muy común que pusiera al hijo de la esposa principal sobre todos los bienes que tuviera para que supervisara entonces lo que, José, lo que José estaba haciendo era parte de su responsabilidad como hijo de una esposa principal entonces cuando entendemos esto vemos que él no estaba actuando de una manera chismosa no estaba siendo un intrometido alguien que solamente veía e iba con el papá estamos hablando de que era un hombre o un joven que estaba eh, haciendo su trabajo yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes han trabajado eh, o si trabajaran de supervisores, de encargados uh, o tuvieran eh, debajo de ustedes gente, ¿cuántos de ustedes serían catalogados como unos chismosos? Porque ustedes están viendo que la gente que está a su cargo no hacen el trabajo y ustedes van y lo reportan. ¿Eso es ser un chismoso? No, ¿verdad? Eso es hacer tu trabajo de manera adecuada, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? O sea, es lo que se espera, si alguno de nosotros nos dice, mira te voy a poner a cargo de este grupo y te voy a pedir que, que, que lo estés checando, que lo supervises, si tú ves que por ahí alguno de ellos hace algo me lo, me lo me lo dices, entonces tú ves que alguien hace algo malo, ¿qué haces entonces? pues vas y dices verdad, o sabes que mira, es el reporte, fulano, sultano y perengano este, cuando yo les dije que hicieran no lo hicieron eh, bueno, en este caso dice que él iba y le informaba a su papá de la mala fama. Entonces, de, 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 de todo el rumor, todo lo que hacían estos hermanos, que no se nos dice específicamente, pero se puede entender cuando dice que era mala fama, me está diciendo que eran hombres ¿verdad? malignos con un corazón oscuro y negro. Porque yo les preguntaría, ¿cómo es posible que tú puedas vender a tu hermano? ¿Qué tiene que haber en ti para venderlo? Pues eso hicieron ellos. Bueno, entonces, hasta aquí creo que vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que él hacía? Y que lo que él hacía no tenía nada de malo, al contrario, era, una, era un joven responsable en sus labores, en su tarea. Eh, esto, para nosotros, ¿qué, qué significa? ¿Qué quiere decir? Esto es bien interesante porque la gente a nuestro alrededor, Está acostumbrada a hacer cosas a escondidas. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera confabulado con sus hermanos? Si tan solo le dijeran, mira José, pues tú no digas nada. O sea, tú todo lo que ves aquí, aquí se queda. ¿Qué, qué pasaría con José? ¿Qué hubiera pasado con él? Bueno, eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Cuando muchas de las veces nosotros sabemos que alguien está actuando mal y nos hacemos partícipe de él, o de ella, o de ese grupo. La enseñanza que tenemos aquí es cómo José era un joven que, número uno, entendía cuál era su papel, lo tomaba muy en serio. Tenía 17 años. ¿verdad? ¿De qué habla eso exactamente? De un joven responsable. O un adolescente responsable, que puede un adolescente En segundo lugar, nos habla de una de un joven que no quería de ninguna manera Ser participante de los pecados de sus hermanos Es muy común que en la familia eh, Cuando tenemos hermanos, más hermanos eh, Suceda esto, ¿verdad? Que los hermanos hacen algo y te dicen No, mira, vamos a hacer esto, pero tú no digas nada, ¿eh? ¿Y qué ¿Qué pasa? ¿Verdad? Por ejemplo, si tú dices, no, yo llegando a mi mamá, le voy a decir, ¿qué pasa? Te catalogan como el chismoso, vas a ver, ¿verdad? Y, y cuando tú quieras algo, yo no te voy a ayudar. Y... Bueno, eso es exactamente lo mismo que pasó con José. ¿Y cómo nosotros lo podemos traducir? Pues hay que traducirlo como la palabra nos lo enseña. ¿Cómo? No participando de los pecados o de la mala fama de nuestros hermanos de los que están con nosotros, yo no puedo hacer eso, porque José lo hizo, José dijo, ¿saben qué? Es más, en los versos adelantito, se van a dar cuenta que dice que, sus hermanos no podían hablarle pacíficamente, no podían, ¿por qué? Porque simplemente eran como el agua y el aceite, ahora aquí hay algo interesante, que vamos a ver un poquito más adelante, en cuanto a lo que es José, pero lo va, vamos a verlo un poquito más adelante, quiero que veamos algunas escrituras, en Filipenses capítulo 4, verso 8, dice, ya lo tienen en Filipenses 4, 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. dice el apóstol Pablo, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo que es justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, ¿verdad? Si hay alguna virtud en esto, en esto piensen. Una de las cosas que aprendemos, número uno, de José, es que él nunca se hizo participante de los pecados de sus hermanos. Nunca. Número dos, él entendía cuál era su posición con su padre. Decía, no, a mí mi papá me puso encargado de, de, de las ovejas y de mis hermanos, pues eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿qué, ¿qué puede suceder en una situación? Lo mismo que con José, ¿verdad? Que la gente te tache como una persona religiosa, anticuada, este, chismosa. Yo me acuerdo que hace tiempo... Hubo una situación en la, en la iglesia y obviamente, obviamente que Alejandra a mí me comentaba, me platicaba todo lo que pasaba en, en el grupo, ¿verdad? Y me acuerdo que platicando con una persona, un, una joven, me dijo, no, yo yo por eso, dijo ella, ¿verdad? Este, me lo dijo, pues estábamos sentados ahí pues, en, en la oficina, y dijo, yo por eso nunca le cuento nada a Alejandra, porque ya sé que todo viene y se lo dice a usted. ¿verdad? Y yo le dije, ¿y qué esperabas? no bueno, pues es que si yo se lo digo a ella es porque quiero que, que no diga nada. Dije, bueno, depende. Dije, porque sí, si tú crees que ella viene y me dice todo, no, pero me dice todo lo que me tiene que decir. ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad. ¿Qué puedo esperar yo de ella? Eso. Ahora, hay algunas cosas que a ti, que tú le puedes comentar a ella que son muy personales y que ella dice, no, pues son cosas que la verdad no. No puedo comentarle al pastor, no porque no pueda, sino porque me los comentó y son muy personales. Pero si esas cosas que tú le estás diciendo son dañinas y no son sanas, claro que me tiene que decir, es más, yo le exijo que me lo diga. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. ¿O no es cierto? Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando tú haces algo así? La gente dice, no, ya, yo ya no, no te voy a decir ya nada, porque te digo algo y todo lo cuentas. Oye, déjame decirte, ¿saben qué sucede? Lo que sucede es esto. Nuestro concepto de la amistad lo tenemos muy, muy, muy deteriorado. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que una persona que nos quiere y que nos ama, o un amigo, es alguien que nos consiente todo. Y que todo lo que tú le dices te va a decir que sí. ¿Cierto o no? Sí, ese es el concepto que tenemos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Yo les pregunto a ustedes. ¿Cuál es el concepto que la Biblia nos dice sobre la amistad? Ok, vayámonos, refirámonos al nuestro mejor amigo. Al que dijo, ya no les llamaré siervos o esclavos, sino amigos. Porque todo lo que yo sé de mi padre se los diré a ustedes. Vamos a referirnos a Cristo, ok, al Señor Jesús, en la tierra. ¿Cómo se comportó Él con sus discípulos? ¿Cómo fue? ¿Fue amigo de ellos o no? A ver... ¿Y, que, ¿Y a poco él toleraba la actitud de Pedro? Si era un golpeador con la mujer. ah no, bueno, pues yo soy su amigo. Pues es que yo soy su amigo y pues, este, como su amigo, pues tengo que tolerar todo. A ver, yo quiero que ustedes me digan, ¿cómo se portó? ¿Cómo fue el Señor? Tenemos que tomar, si estamos hablando que el concepto que tenemos, la idea de ser amigo está distorsionada, entonces tenemos que ir a, un, a una idea que sea la correcta, que nos abre el panorama y nos muestre. Entonces, ¿qué es ser un amigo? A la luz de la Biblia y viendo como ejemplo al Señor Jesús. Si te veo otro ejemplo, pueden usarlo, ¿no? Digo, a mí se me, se me vino a la mente el Señor, creo que es el mejor referente que tenemos. Pablo, que es otro referente en la Biblia, nos dice que él tenía a su cargo varias iglesias. Pero sin embargo, él nunca nunca toleró ni apapachó, ni consintió a las iglesias, nunca. Una de ellas fue a la iglesia de, de la región de Galacia, que era una región, ¿no? En Gálatas 4:16, les voy a pedir que me acompañen, y vamos a ver qué era, cómo, cómo, como padre espiritual, ¿verdad?, que él les llevó el evangelio, ¿cómo es que se comportó con ellos? Eh, también dice la Biblia, eh, Bauta lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo Pablo fue un padre para ellos. Estamos hablando de la amistad de, de, que tenemos con nuestros hermanos. ¿Cómo debemos de ser? Pero aquí tenemos un ejemplo clásico, ¿verdad? En, les dice Pablo a los a los gálatas. Ustedes saben que le, las iglesias de Galacia, eh, Pablo las funda. Pablo llega ahí por una enfermedad de los ojos, para tener un, una idea, ¿no? De un contexto de esto. ¿Qué enfermedad era? No nos dice la Biblia. Nada más que digo enfermo de los ojos. Cuando él llega ahí, ellos lo, lo reciben con amor, y dice que era tanto su amor, dice que aún si ustedes querían hasta tal vez sacarse sus propios ojos para dármelos a mí. Bueno, él les predica el Evangelio. Están con ellos, cuando él se va, inmediatamente después llegan los judaizantes, que eran estos hombres que decían que podías ser cristiano, pero tenías que guardar la ley. Cosa que no no es así. Entonces, ellos llegan y convencen a los gálatas, y los hacen que se vuelvan a circunciden, bueno, más bien, que se circunciden, que guarden la ley, que, 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 que se abstengan de alimentos, o sea, todo lo que Pablo hizo, se va para abajo. Bueno, aquí Pablo les dice en el verso 16, Me he hecho pues vuestro enemigo, por decirles la verdad. Si ustedes leen el capítulo 1, 2 y 3, se van a dar cuenta por qué Pablo está diciendo esto. Porque Pablo les dice: ¿Cómo es posible? ¿Quién los engañó? ¿Quién los sedujo? Para que ustedes hayan caído de la gracia de Dios. Y luego sigue diciéndoles: en el verso 17, les dice: Ellos tienen celo por ustedes, pero no para bien. Sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Y dice: Es bueno mostrar celo en lo bueno siempre, pero no solo cuando estoy con ustedes. Y les dice: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. En pocas palabras, el apóstol Pablo está verdaderamente triste. Pero lo interesante que quiero resaltar es precisamente esto, el que dice, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Eso es exactamente. A ver, ¿por qué se hizo su enemigo José? Porque iba decía la verdad de ellos, claro. En pocas palabras, José marcaba una línea muy clara y decía... Mira, si ustedes quieren hacer de su vida un papalote, como decimos nosotros, ¿no? Háganlo. Es su vida. Pero yo, yo en lo personal, voy a decirle a mi papá de todo lo que yo oigo, de todo lo que yo escucho, de todo lo que yo veo en ustedes, y que no es correcto. Y después, eh, les voy a pedir que por favor vayamos a Tito, capítulo 1, Versos 15 y 16. Ahora, quiero comentarles algo. Eh, había, había, a ver, yo te pregunto a ti, Jacqueline, ¿había alguna razón para que los hermanos de José actuaran? O más bien, ¿qué, qué, podría, qué podía haber hecho que ellos fueran así y que José no fuera así? ¿Será que era algo genético? Bueno, estaba presionado para servir a Dios. ¿Es cierto una realidad? O sea, vamos, lo que estoy diciendo es, había los, digamos, sus hermanos, ¿podían también llegar a ser hombres como José o no? Sí, ¿verdad? O sea, no había nada que tú dijeras, ay, verdad, es que, mira, José lo metió a la universidad y a mí me tiene una de... Y aún así, ¿verdad? A una... O a mí me tiene trabajando y a él sí le dio estudios y le paga, ¿verdad? Porque fíjense que, me voy a adelantar un poquito, pero aunque dice ahí, que José era el preferido porque lo tuvo en la vejez, esa es una expresión hebrea. No significa que, que, que él era el preferido porque lo tuvo ya grande. En tal caso, no, en tal caso Benjamín debe haber sido el preferido. Porque era el más chico de su misma mamá. Ellos eran hermanos, no medios hermanos. Entonces, ahí vamos, ahorita lo voy a explicar, porque en el hebreo esa es una expresión. Que, que significa, o que quiere decir, que José era un joven. Eh, cuando dice que lo tuvo en la vejez, significa que era un joven que tenía vejez en sí mismo, porque esa, esa expresión significa cuando alguien es muy maduro, siendo muy joven. José, lo que pasa es que José era muy sabio, muy prudente. Entonces, su papá lo quería, porque él era, dentro de todos, era el único que destacaba por ser sabio y prudente. Pero lo que yo decía era: ¿acaso nada más era para él? Pues no, la verdad es que todos podían llegar a ser personas, ¿verdad? Porque a todos, Jacob, su papá, les enseñaba de Dios. A todos. Ahora, de que definitivamente, de que definitivamente, ¿verdad? Había una elección, claro que la había. O sea, sí, eso es cierto. O sea, de que había una elección de parte de Dios. ¿Sobre José? Pues sí, sí la había ¿Verdad? Pero eso no era Determinante para decir Ah, pues con razón, pues mira José fue lo que fue porque ya Dios Desde mucho tiempo, no Porque ellos también tenían la oportunidad De poder ser como José Ellos también tenían Parte de la herencia ¿Verdad? Porque eran hijos ¿Sí me explico? O sea, lo que estoy tratando de decir es que no había Nada que tú pudieras decir Bueno, es que José era así porque por XY razón, y nosotros no tuvimos la oportunidad No, no es cierto, ellos dicen Que eran malos Tenían un corazón malo Y lo siguieron teniendo ¿Verdad? E incluso todavía después Nos damos cuenta como Ya cuando José se desenmascara ¿Verdad? Y, y lo, les dice quién es Y ya se lleva al papá a vivir Y está toda la familia ya Viviendo en Egipto, dice que cuando muere Jacob, ellos dicen, oye pues ahora sí nos va a ir como a feria porque pues va a decir verdad ahora sí ya no sabe mi papá me voy a vengar vamos y, y le mienten y, y le dice mi papá nos dijo antes de morir díganle a José que no sea mala onda que verdad y, y José dijo a ver espérense tranquilo verdad ¿Qué creen que soy como ustedes no? ¿Sale? Dijo, no claro así es verdad Ahora, dice la dice la Biblia en Tito, ahí lo tienen ya, ¿verdad? Tito 1, 15, 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Verdad? Fíjense esa palabra, no, no voy a meter mucho en ella, pero es bien interesante. De hecho, yo he hablado ya de esta palabra varias veces. Eh, Miaino es la palabra griega. Y esta palabra, fíjense que les decía yo, no sé si se acordarán, que les decía que esta palabra nos habla de... de un, un ese, esta, Este era un tipo de pintura que se utilizaba para teñir la ropa. Lo que nosotros usamos el día de hoy para, por ejemplo, para la ropa, nuestras camisas o, o pantalones... ¿Cuántos ustedes han teñido ropa? Por ejemplo, alguna Pantalón, ¿verdad? Bueno Ya ven que venden, un, es un polvo, ¿no? Y lo pone uno a hervir Y, y, y absorbe Bueno, en aquel tiempo Había precisamente eh, O más bien se le Se teñía de otro color la tela eh, Y esto era lo que hacían O sea, la, la metían eh, y, y hacían que Se cambiara el tono del color de, de la prenda que quería, ¿no? Eh, habla precisamente de contaminación ¿Verdad? De, de algo que se contamina eh, Y aquí lo que está diciendo es eh, Tito Es que para la gente que es pura Pues Todo es puro Pero para la gente que está corrompida Todo les es corrupción Todo, 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 todo. Eh, Cuando tú, por ejemplo, hablas con una persona ¿Verdad? Y, y te está hablando en doble sentido, pues si tú no, tú no, si tu mente está en la plática, tú dices, pues no, 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 no sé de qué, ¿verdad? ¿Por qué te estás riendo, no? Ay, ah, es que dijiste, ay, ah, ya estás pues, de, ya, ah, no, pues este anda por otro lado, ¿verdad? O, y, o de la misma manera, tú haces pues un comentario, eh, puede ser un comentario sano de alguna situación, y luego los han por otro lado Ah, sí, mira, ya viste lo que digo Bulanito ¿Qué dije? Pues dijiste esto Ah, sí, pero no, o sea, no, es que andas por otro lado Bueno, eso es lo que está diciendo Tito Dice, para, para los que este, Los que son puros Todo les es puro No, no ven mal, por ejemplo eh, Pues ir por la calle Y ir de la mano con con su esposo, ¿verdad?, ir abrazándolo, o ir haciendo algo, porque no, no es nada malo, lo ven puro. Pero para una persona que está manchada, que está contaminada, que tiene la mente corrompida, todo les es corrompido, todo les es sucio, todo, todo, todo dice su conciencia está corrompida, ¿no? Eh, y luego fíjense, en el verso 16, dice el apóstol Pablo, eh, porque dice, profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena hora. Fíjense que este, aquí quiero hablar de estos tres aspectos que habla Pablo, porque esto era precisamente lo que, lo que sucedía con los hermanos de José. Ellos eran personas que profesaban conocer al Dios de su padre, pero con sus hechos lo negaban. Porque, claro, lo vendieron, sí, exactamente Pero eso no fue el único caso O sea, yo podría aquí hablar, eh, digamos, específicamente Cómo actuaron los hermanos de José, cada uno en lo particular Pero, por ejemplo, el mayor, llamado Rubén, ¿verdad? Se metió con la madrasta, se acostó Podría hablar, por ejemplo, de los otros hermanos, ¿verdad? Que fueron... Y mataron a las habitantes de Siquem Cuando el hijo de, 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 esta, de esta tierra Vino y se metió con su hermana Dina ¿Verdad? Y ellos van con mentiras Y les dicen, mira, vamos a aceptarlos Nada más que como nosotros nos circuncidamos pues Ustedes también circuncídense Porque pues, es parte de la tradición Y ya que vamos a hermandar ¿verdad? Y ustedes saben la historia, ¿verdad? qué sucede que ya al tercer día, cuando dice que el dolor era más intenso y que no se podían mover de las camas, porque pues imagínense que dice que ellos vinieron y los mataron o sea, estamos hablando de que la actitud de ellos era una actitud muy mala o sea, eran personas que verdaderamente se distinguían, no por tener un corazón para Dios pero que sin embargo, verdad, ellos profesaban conocer a Dios, porque cuando Jacob participaba cuando Jacob los fue guiando en el camino de Dios, ellos mismos sabían qué era lo que su padre le estaba enseñando, y dice que ellos profesan conocer a Dios, y fíjense, hay tres cosas de las que voy a hablar, número uno, dice que son rebeldes, eh, abominables, rebeldes, y reprobos en cuanto a toda buena obra, de esas tres cosas quiero hablar, porque fíjense, la primera palabra que es abominable, este... Es, eh, esa palabra en el griego se usa eh, principalmente era utilizada en el tiempo antiguo para caracterizar imágenes e ídolos paganos esa palabra mm, se significa abominación y fíjense que de, déjenme decirles un poquito más porque esta palabra se le mm, se mencionaba o se hablaba de una mente obscena de una persona que hace chistes lascivos, de una persona o de un maestro en insinuaciones sucias. ¿Se acuerdan lo que yo dije hace ratito, no? El doble sentido. Fíjense qué, qué, qué tremendo, ¿no? Bueno, la segunda es rebeldes. Bueno, una persona rebelde, yo les pregunto, ¿una persona rebelde puede obedecer a Dios? Pues no puede. ¿Por qué? Porque es rebelde. ¿Cómo? su naturaleza es rebelde y una persona rebelde regularmente es una persona que siempre está en contra del orden del sistema, que se opone a todo lo establecido eso es un rebelde, entonces para empezar la, palabra, la, la persona rebelde es una persona que no puede obedecer la voluntad de Dios, tiene la conciencia entenebrecida se ha hecho tan rebelde que apenas si sí puede escuchar la voz de Dios ¿verdad? Eh, una persona así no puede ser más que una mala influencia y está descalificada para ser un instrumento en la mano de Dios. La palabra reprobados, ¿verdad? También esa palabra en el griego es adokimos y esa palabra también se traduce como inútil. Se describía adokimos, fíjense qué, qué interesante, la palabra adokimos se usaba cuando describían una moneda falsa o una moneda que no tenía ni el peso ni el metal adecuado. O sea, como el día de hoy se falsifican los billetes y las monedas, bueno los billetes más bien, en el tiempo antiguo que se usaban las monedas, era muy común que las monedas falsas, ¿cómo sabían que, que eran falsas? Porque no tenía el peso ni los metales que deberían de ser. Entonces una persona inmediatamente decía, este es adoquimos. Esto es falso, esto, ¿no? Como, los billetes, ¿no? Como el día de hoy serán los billetes, ¿no? Pero en este tiempo eran las monedas. Eh, también, fíjense, también se usaba para describir a un soldado que era cobarde y que a la hora de la batalla fallaba. O sea, un soldado que a la hora de la, la hora de la, ya de entrar a la batalla no se cobardaba y se iba, un desertor era un adoquinos. También se usaba para, para un candidato que era rechazado en su puesto porque sus conciudadanos consideraban que era un inútil, una persona no apta. Yo creo que todos nuestros políticos serían adoquimos, ¿verdad? Todos, son unos adoquimos. Bueno, este, también, también, déjenme seguir porque esta palabra es muy interesante. Fíjense, esta palabra también la utilizaban los constructores. Porque eh, cuando, cuando un constructor utilizaba piedras... ...y veían que una tenía defecto... ...y no servía para lo que querían hacer... ...para la edificación que iban a hacer... ...la marcaban con una letra A... ...que era de adoquimos... ...y la rechazaban... ...y la usaban... ...más bien para colocarla... ...en otro tipo de usos... ...pero no podía ser usada como una piedra angular... ...no podía ser utilizada para poder... ...este... Eh, eh, ...soportar pesos... Fíjate qué interesante y la marcaba es una doquimos ¿Eh? úsala para allanar o para ponerla ahí en el, en el camino no los caballos pasen y la para eso sirve pero no sirve para eso fíjate que qué tremendo no eh, ahora ustedes saben que la vida la vida cristiana de acuerdo a la palabra ha sido o es más bien llamada con un propósito y ese es ser útil verdad ese es ser parte de, del reino de Dios y no convertirnos en piedras ahí rodantes, o sea, en piedras que nomás están ahí, ¿verdad? Incluso, ahorita que dije eso, me acordé de este, de este grupo de los Rolling Stones, que precisamente su nombre lo toman de ahí, ¿no? Piedras rodantes. ¿Y qué es una piedra rodante? Una piedra rodante es la que tú vas caminando y la encuentras y le das una patada, o la agarras para aventársela a un perro, o la tomas para aventarla al agua, o sea, es una piedra que no tiene utilidad. Simplemente va caminando. Y luego llegó otro y la vio por ahí y la volvió a derrapar para otra cosa. O sea, esa es una piedra rodante. Por eso ellos se llamaban los Rolling Stones. Porque son si no somos piedras rodantes. Y sí lo son, porque si ustedes se dan cuenta, sus vidas demuestran que eso es lo que son. No sirven para nada. En vez de ayudar a la obra de Dios en el mundo, la entorpecen. Esas personas reprobadas, son personas que se convierten en una vergüenza. Son una vergüenza. No sirven más que para eso. Para hacer tropezar. Para hacerte caer. Pero no sirven. Ese es un adoquín. Entonces, este... Si nos damos cuenta, José era un joven que a muy temprana edad entendió perfectamente bien cuál era su papel. Cómo cumplir de manera responsable y decir, no, yo no me hago participante de sus malas fechorías, o de su mala fama, o de lo que están haciendo, yo no participo. Bueno, quiero que vayamos a 2 Timoteo, capítulo 2, porque esta actitud de José, pues es una actitud que el día de hoy la Biblia claramente nos dice a nosotros, los que yo creo, pienso, y espero que realmente seamos parte de ese remanente de Dios, eh, nos, nos, nos exhorta la palabra a actuar de la misma manera que José. Porque José lo que hacía era apartarse de la influencia de sus hermanos. En 2 Timoteo 2.19 dice, Pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello, ¿Cuál es el sello? Este es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos, como hace un momento le decía a Jacqueline. Claro, José era un hombre electo por Dios, claro. ¿Y lo conocía a Dios? Claro. Él sabía que de los de los de los hijos de Jacob, de los doce, uno, este, este, este ¿verdad? Y número dos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A ver, ¿tienen por ahí su palabra de Dios? Creo que no, va, todos traen su reina Valera? ¿O tú sí la traes? ¿Tú sí la tienes? ¿Qué es? ¿Lenguaje actual o qué? Es? Pregunto, ¿qué hizo José? Se apartaba. Por eso, por eso, la verdad, le voy a decir una cosa. Yo por eso yo no, yo, 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 yo no tolero hacerme participante de las personas que yo sé. Están actuando mal, yo no O sea, a mí me pueden decir Exagerado, este Arrogante Este, bueno, santurrón sí me lo pueden decir Pero les digo una cosa, yo no participo, ¿eh? yo no ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice El Señor conoce quiénes son de Él o entonces sea, yo no tengo por qué andar y decir, yo soy de Él Él ya sabe que soy de Él o no soy de Él Porque lo que Pablo está usando aquí es una, eh, una ilustración del tiempo de Pablo en donde los mercaderes mandaban todo su... Todo, cuando mandaban, por ejemplo, por ejemplo, en tu caso, tú mandabas especies. ¿Cómo saber que eran tuyos y no de otro? Muy fácil, ponían un sello. Tú tenías tu propio sello, ¿verdad? Y lo ponías en tu mercancía. Cuando llegaba al puerto, o sea, en este caso, si tú lo mandabas, digamos, a... A Colima. Vamos a pensar, ¿no? Bueno, llegaba a, eh, llegaba tu cargamento de especies y decían, a ver, aquí están las cajas, ¿verdad? Los bultos. Eh, pues este, ¿quién será? Bueno, tenía un sello. Este, este decía, Jacqueline, no sé, ¿verdad? Lozano. Ah, no, este es del, del Jacqueline. Luego otro que dice, este, maderas, pues no sé, González, antes ah, este de maderas González. Cada uno tenía un sello. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo Pablo es, dice, mira, Dios tiene un sello sobre los que son de él. O sea, él ya sabe quiénes son de él, ¿no es cierto? Bueno, y número dos. Ese verso efectivamente sale de Coré. ¿Se acuerdan ustedes la rebelión de Coré? Ahora, pues es muy extenso y muy interesante porque díganme, ¿quién fue Coré? No era sacerdote porque pues no, no, era, no era el hijo de Aarón pero era de la familia de Leví, o sea, él era un levita, ¿verdad?, eh, y él era precisamente de la familia de los cuatitas de los que cargaban los utensilios, tenía un privilegio muy, muy grande, el de pertenecer a esa familia, porque déjenme decirle que es un privilegio, ¿eh? es un privilegio ser llamado por Dios, para empezar dices, bueno, pues yo de qué privilegios gozo para que Dios me llame a servirle, ¿no?, bueno, entonces, él pertenecía a la familia de Levi, pero parece como que Coré no estaba satisfecho con eso, él quería algo más. ¿Qué quería? Pues él quería también gobernar, y, incluso lo dijo. ¿Por qué nada más Moisés? ¿Verdad? Pues, yo también. Todos somos ungidos, todos somos hijos de Dios. Bueno, entonces fíjense, cuando dice, aparte de iniquidad, lo acaba de leer Laura, efectivamente es una referencia a números, cuando Moisés, cuando... Dice, apártense de estos hombres, no toquen nada de ellos, no toquen nada. En el sentido espiritual del día de hoy, ¿cómo lo aplicamos? De la misma manera. Todos aquellos que participaron con Coré y que decían, no, no, sí es cierto, yo estoy con Coré. Ah, no, mira, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, se los tragó la tierra. Yo por eso el día de hoy no entiendo Se los digo de verdad, yo yo no entiendo O sea, no, no es algo que no comprendo ¿Por qué nos hacemos tan tolerantes Con personas así? Yo no, yo no puedo ser tolerante Yo no ¿Por qué? Porque Dios no lo es ¿Sí me explico? O sea, nos hacemos tolerantes ¿Con quien no debemos de ser tolerantes? ¿Por qué? Porque a todas luces Son personas rebeldes Son personas reprobadas son personas completamente este, inútiles, adoquimos, que profesan conocer a Dios, sí, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, si, si ustedes están entendiendo qué es lo que está diciendo, bueno, claramente, el, aquí el, el Señor está, el Pablo está diciendo, o bueno, el Señor a través de Pablo, ¿no? Está diciendo, mira, eh apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La pregunta que yo le decía era, ¿qué hacía José? Eso. Se apartaba de la iniquidad de sus hermanos. ¿No? Yo no, ¿verdad? Ahora fíjense, en el, en el verso eh, 20, de ahí mismo según Timoteo, sigue hablando Pablo, y dice, Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles ¿Eh? los hermanos de José servían para usos viles y vergonzosos no es para lo que servían ¿verdad? y dice en el verso 21, sigue diciendo así que si alguno se limpia de estas cosas ¿qué cosas? de la iniquidad ¿verdad? de la suciedad ¿Verdad? De todos esos tipos de prácticas. Si alguno se limpia de estas cosas, que Será instrumento o un vaso para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra Dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué está diciendo? Que bueno, efectivamente yo puedo decir, hijo del Señor, he sido un vaso de usos viles. Pero yo no quiero ser un vaso de esos días. Yo no quiero hacerlo. Yo quiero ser un vaso útil, limpio, santificado. Que tú, cuando vayas a usar un vaso, pienses en mí y digas, ¡ay, este vaso es el mío! No sé ustedes, pero yo, por ejemplo, tengo vasos que son míos y que los uso de manera especial. O sea, son mis vasos, es mi vaso y nadie lo usa. No sé si pasa lo mismo en su casa, tal vez no. Bueno, en mi casa sí, yo tengo vasos y digo, esta es mi taza, este es mi vaso, y es mío. Y cuando alguno de ellos lo toma, le digo, este es mi vaso, mi taza, déjamelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mío, me gusta a mí, tiene las características que a mí me gustan, la cantidad, la proporción, o sea, tiene todo lo que a mí me gusta. Y yo digo, este es mío, y no lo agarren. Bueno, sucede lo mismo, dice, dice el apóstol Pablo, ¿Alguno de ustedes quiere ser un vaso que el señor diga Este es mi tarrón En este tomo mi leche En este tomo mi agua de jamaica En este tomo agua fría O en este tomo me hago mi cafecito Este es para la coca con hielo Me gusta
1: Ahora no tenemos
0: algunos? ¿No tiene ustedes vasos pre predilectos Para algún tipo de bebida? Yo creo que sí. Este es el de la coca Este es el del agua Bueno lo que está diciendo aquí es lo mismo Dice en una casa grande no solo hay de, de oro y plata también hay, hay de qué dice, hay vasos de madera de plástico, ahora ustedes saben, esto esto yo lo he dicho muchas veces, cuando alguien va a visitarte, ¿a poco sacas los de plástico? Lo, lo, sacas la, los platos ¿a la visita? si va a una visita especial claro que no ¿verdad? a ver, otra vez si ustedes van a tener una visita especial pues no, sacan lo mejor lo mejor ¿verdad? Digo, dentro de todo lo que tengas sacas mejor Obviamente, fíjense, aún el desechable Es desechable Y tiene una utilidad Pero no sirve más que para eso Ahora, la pregunta es, ¿qué quieres ser tú? ¿Un desechable? ¿Que lo usa el señor? ¿O quieres ser alguien que esté ahí siempre? Y diga: este es el especial este, este lo uso cuando viene una visita especial Lo saco, lo lavo, lo limpio Y mira, lo pongo porque lo presumo O cuando tienes una cena muy especial algunos tienen, por ejemplo, este para Navidad tienen vajilla especial de Navidad. ¿Por qué? Porque es una cena especial y no vas a sacar los, de, los desechables. Pues ¡Qué vergüenza! ¿No? ¿Sí me explico? Entonces, aquí está diciendo eso. Ahora, déjenme decirles algo. ¿eh? Es una realidad de que dentro del reino de Dios está revuelto. No podemos decir, pues, aquí está la iglesia de Cristo donde todo como dicen, puros buenos hijos, ¿verdad? No es cierto, no, el Señor habló de esto, acompáñenme a Mateo 13, 24, el Señor le refiere una parábola y les dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ustedes saben la historia, ¿verdad? Eh, Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, cuando salió la hierba y dio fruto, apareció la cizaña, Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes esta cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dijo, no, 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 no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ya al tiempo de la ciega, yo le diré a los segadores recojan la, primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla y recojan el trigo en mi granero. ¿Qué quiso decir Jesús en esta parábola? Que crecen juntos. Que dentro del, de la iglesia, dentro de la esfera cristiana, pues díganme, ¿cuántos no dicen que son cristianos? Todos, hasta Lupita Alexio Pero eso no significa que porque... Una persona dice, yo me voy, a, voy Ay, sí, es que... Pues, dijo que era cristiano. Ay, por favor, no seas ingenuo. José sabía que sus hermanos eran de mala fama, que sean cosas más. Sí. Y no podía correrlos. Son mis hermanos. ¿Qué hago? O sea, aquí estoy con ellos. Fue más fácil que a él lo vendieran y lo corrieran, ¿verdad? que hacerse como ellos? Pero fíjense, aquí Jesús habló de eso. O sea, yo entiendo... Por eso lo digo, yo entiendo... Que siempre va a haber ese tipo de cristianos que no sirven para nada. Pero no por eso, ¿verdad? Yo voy a ser como ellos, o voy a estar de acuerdo con ellos, o voy a hacerme de la vista gorda. Ay, yo no veo nada, ¿verdad? No veo nada y no veo nada, ¿verdad? No, yo no puedo hacer eso. Ok, Mateo 13, 36, hablando en el, mismo, en el mismo contexto, el Señor explica la parábola. Y les dice, miren, ya la gente dice que se fue, y Jesús entra en la casa y se acercan sus discípulos, le dicen, oye, pues, eh, maestro, explícanos la parábola de la cizaña del campo, o sea, pues no entendieron, le miren, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los cegadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, ¿se fijan cómo dices todos los que sirven de tropiezo? Eso es, es lo mismo, ¿verdad? estamos en, en la misma idea, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, y dice, el que tenga oídos para oír, pues ahora sí que, que oiga, ¿verdad?, también ahí mismo, pero en el verso 47, eh, el Señor nuevamente vuelve a hablar y les dice, miren, en el verso 47 de Mateo 13, el reino de los cielos es como o es semejante a una red que se echa en el mar y se recoge toda clase de peces. Y una vez que ya está llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en, en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo saldrán los ángeles, apartarán a los malos de ante los justos, y los van a echar en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es exactamente lo que, lo que, lo que Pablo está diciendo. Esto es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? ¿Qué era la actitud de José? Era una actitud distinta, ¿verdad? Eh, se mantenía lejos de la influencia, ¿verdad? De, 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 de sus hermanos. Volviendo a 2 Timoteo 2.21, por favor, dice... Eh, según Timoteo 2.21, Pablo sigue hablando eh, a Timoteo y le dice, mira, así sucede en la casa del Señor. ¿Cómo sucede? Con los vasos, hablando de los vasos. Dice, ¿verdad? Si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, dedicado y útil, no inútil, no adoquimos, para el Señor y listo para hacer toda clase de buenas obras. Pero fíjate que aquí lo que yo quiero es resaltar o recalcar que dice, si uno se mantiene puro. ¿De qué está hablando cuando dice si uno se mantiene puro? Está hablando de una decisión que tú tomas, algo que tú por ti mismo decides mantenerte puro. No es un asunto de que va a venir Dios y te va a hacer puro. No. Si tú realmente has conocido conocido ya de Dios y has sido a lavar en su sangre y has nacido de nuevo, bueno, entras en un proceso de santificación, pero tú, tú decides en tu vida mantenerte puro. O sea, la santidad es una decisión personal. Por eso yo decía, ¿qué queremos ser? ¿Vasos desechables de plástico? Adelante. ¿Qué quiere ser? ¿Un vaso este, eh, pues que se usa de vez en cuando? ¿Qué queremos ser? Por eso Pablo le está diciendo, si uno se mantiene puro... Fíjense que la palabra que usa ahí como puro es secatairo. Y esa, esa palabra también se traduce como purgarse, como purga. ¿Para qué sirve la purga? Para limpiar todo, ¿verdad? El intestino, todo lo que está... ¿verdad? De hecho dicen, dicen que es muy recomendable ¿no? que uno se purgue por lo menos una vez al año. ¿verdad? Porque te limpia todo. Bueno, aquí precisamente lo que Pablo está usando es esa, esa palabra... Donde dice, si uno se purga a sí mismo, ¿saben que los perros se purgan? Comen sacatito, al pasto se lo comen. Y, y la gente a veces dice, no, 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 déjalo, porque se purga, le sirve a su, a su cuerpo, porque se limpia. Hay cosas que a nosotros nos sirven para purgarnos también. Vamos a primera de Pedro, por favor, capítulo 3. Primera de Pedro 3, versos del 10 al 13. Fíjense, Pedro nos están unas clases Así bien básicas, elementales Dice El que quiere amar la vida Y ver días buenos El que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua De mal Número uno, refrena tu lenguita De mal Dos, tus labios Que no anden hablando mentiras Engañando, pues, diciendo cosas Que no, este y tres, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Por qué? Porque dice, los ojos de Dios, los del Señor están, mira, están sobre los justos. El, sus ojos están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a ver, la semana que entra, porque no, no voy a tocar ese tema, vamos a ver cómo esta escritura se convirtió en la realidad en la vida de José. Cómo José, en medio de la cárcel, en medio del, 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 pues de todas las adversidades que vivió, pudo ser un hombre que se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque precisamente fue un hombre que siempre se apartó del mal, todo el tiempo. Cuando a él lo acusan de querer eh, abusar de su patrona, pues él se mantuvo íntegro. Cuando esta mujer lo acosaba y lo acosaba y lo acosaba, ¿verdad? Este, él dijo, mira, yo prefiero correr. Por eso dice, ¿quieres vivir la vida bien? ¿Quieres disfrutarla? ¿Quieres estar bien? Pues aquí está. verdad Refrena eh, tu lengua del mal, tus labios del engaño y apártate de él. Eso es exactamente lo que hizo José. Déjenme decirles que a veces hay cristianos que piensan que cuando se enfrentan a alguna tentación o alguna situación, ellos dicen, todo lo puedo en Cristo, yo voy a... No, la Biblia nunca nos dice eso, nunca. La Biblia dice, resiste al diablo, pero nunca dice a la tentación. José nunca resistió a la tentación, él corrió. Cada vez que esta mujer lo acosaba... ¿Verdad? No, no, y le dijo ¿Cómo voy yo a pecar? ¿Cómo voy a hacer eso? Si su marido a mí me ha puesto sobre todo incluyéndola a usted ¿Usted ¿sí cree que yo voy a hacer eso? Eh, por eso este, Bueno, pues el día de hoy Vemos como eh, Una gran cantidad de cristianos ¿Verdad? Pues usan este tipo de, de, de mentira Para decir, ay es que es que fui débil, es que no pude y caí, hermano, es que yo, no, es que, pues, ¿qué hago? Porque soy tan, no, 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 dice la Biblia, ¿quieres disfrutar de buenos días? Todo lo que Dios te ha dado, disfrutarlo, pues refrena tu lengua, refrena tu boca de hablar engaño y apártate del mal. Si tú estás viendo que en un lugar está viendo ahí situaciones que no son sanas, no son correctas, mira, ¿sabes qué hago yo? Yo me levanto y me voy yo no tengo por qué estar ahí en medio, yo no, no lo hago, te lo digo en serio, tal vez por eso, ¿verdad?, soy una persona que, que no, que cuando convivo tengo amigos, pero déjenme decirles que yo tengo amigos muy selectos, o sea, yo trato de tener amistades, que diga, bueno, este es mi amigo, y que sé que no, cuando yo hablo con esa persona, me va a hablar igual que como yo le estoy hablando con la verdad, y que si ve algo en mí, me va a decir, oye, esto está mal, ¿por qué lo hace? porque me ama, porque me estima, y si no, entonces de otra manera no tengo nada que hacer, o sea, simplemente verdad, Este, he comprobado que, que no podemos tú y yo tener una amistad, no puedo yo confabularme, no puedo yo ser tu tapón de alberca, no puedo, no, yo, yo no sirvo para eso, perdóname. ¿Verdad? Yo puedo ayudarte, puedo estar contigo, puedo orar, puedo entenderte, pero no me pidas que yo participe de la mala fama, no me pidas que yo me haga uno contigo, no puedo hacerlo, no debo hacerlo. No debo hacerlo. Bueno, si es que quiero ser un vaso útil, ¿no? Miren, en Proverbios 1, eh, en el verso 8, el, 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 el sabio Salomón escribe... Y, y fíjense, este consejo que a veces uno se lo da a los hijos ¿verdad? uno le dice a los hijos mira, tú aparte, si tú estás viendo que ahí hay una bolita y que están, no, tú aparte qué buen consejo, dénselo a sus hijos eso es muy bueno Si no, 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 mira, tú no te metas en problemas si tú estás viendo que ahí se están haciendo cosas oscuras ¿verdad? mira, da la media vuelta y vete a tu casa, eso, eso es muy sano, la verdad es muy sano aquí Proverbios no lo dice en el verso 8 dice Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre No menosprecies la dirección de tu madre Porque adorno de gracia será tu cabeza Y collar a tu cuello Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar No consientas. ¿Qué? No consientas. No vayas con ellos Ay Dios mío eh, Si te dicen Ven con nosotros Pongamos acechanza para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Sus pies corren hacia el mal. Van presurosos a derramar sangre. En vano se tiende la red ante los ojos de toda este ave. Pero ellos a su propia sangre le ponen acechanza y a sus almas les tienden lazo. Fíjate, dice, ante la, ante el ave, o sea, el ave cuando ve, ¿verdad? No tiene razonamiento, este, pues ve, ve la, la trampa y dice, es en vano. ¿Sí? ¿Cómo no? Espérate tantito, ¿verdad? O sea, el ave menosprecia, porque no tiene razonamiento y no se da cuenta que esa, esa trampa, o sea, esa carnada que se está poniendo ahí, ¿para qué va a servir? Para atraparla, pero como no tiene sentido, no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, no piensa, ¿verdad? ¿Qué hace? Cae en la trampa. Es igual, y es lo mismo que pasa con toda esa gente que te llama y te dice Aquí particularmente está hablando de esos hombres que van a, a robar, de ladrones Ahora tú puedes decir, bueno no, yo no me junto con ladrones, ¿verdad? Bueno, hay que hay que aclarar, ¿verdad? Porque pues yo también te puedo decir que muchas veces decimos Yo no me junto con homicidas Pero ¿cuántas veces no oímos que alguien está hablando de alguien mal? Y es como si lo estuviera matando O sea, ¿cuántas veces no somos participantes de cosas que a veces decimos Ay, bueno, esto no es tan mal, no es tan mal, ¿de verdad? A ver, ¿por qué? Porque tú lo dices, porque tú lo crees, o porque la Biblia lo enseña, ¿verdad? Acuérdate lo que dijo el Señor Jesús cuando le dijo a los fariseos, ustedes dicen, yo no adultero, pero ¿qué tal cuando voltean a ver a las mujeres? Las desnudan, y con el hecho de codiciarla ya están adulterando. ¿Qué tal cuando decían, yo nunca he matado a nadie? ¿No? Y cuando vas ahí al templo, ¿verdad? Y a tu hermano lo ofendes, le dices raca, ¿verdad? Que era una expresión que se traduce en la Reina Valera. O cuando tú ofendes, ¿verdad? Es como si lo estuvieran matando a tu hermano. ¿No lo dijo el Señor así? Sí lo dijo, ¿no? Entonces, a veces como que justificamos, digamos, no, 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 es que... Bueno, sí, pero es que esto no es tan malo. ¿De veras no es tan malo? Por eso Pedro decía, refrena tu lengua, tu boca. Y luego, fíjense, este, sigue diciendo, verso 19, ¿Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual le quita la vida a sus poseedores? Y luego empieza a hablar de una manera tan preciosa en el verso 20, y dice, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. ¿Quién, quién, le va, ¿Quién alza su voz? La sabiduría. Dice en el verso 21, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amarán la simpleza y los burladores deseará, desearán el burlar? Los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuelvanse a mi reprensión. Dice, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber a mis palabras. Pero dice, cuando yo llamé, no me quisieron oír. Extendí mi mano <coughs> y no hubo quien atienda, sino que desecharon todo mi consejo. Mi reprensión no la quisieron. También yo me voy a reír en su calamidad, me burlaré cuando venga lo que le tienen temor cuando venga como una destrucción lo que temen y su calamidad llegue como un torbellino cuando sobre ustedes viniera tribulación y angustia, entonces me van a llamar y yo no los voy a responder me van a buscar de mañana pero no me van a encontrar porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder pero el que me oiga habitará confiado y vivirá tranquilo sin temor del mal ¿te fijas que es exactamente lo mismo que dice Pedro? ¿quieres vivir días buenos? apártate del mal simplemente este un lado no yo no no parte yo no participo de eso yo no lo hago mira dime lo que quieras este, piensa en mí lo que es más si quieres ya no me vuelvas a hablar si eso es lo que tú quieres como decía Pablo a los Galatas me he hecho tu enemigo por decirte la verdad entonces el decirte la verdad es convertirme en tu enemigo pues, qué lástima ok bueno regresando a Génesis 37 por favor en el verso eh, 3 y 4 ya prácticamente para terminar dice Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque le lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hace un momento les decía que cuando dice le habían tenido en su vejez en realidad, Benjamín debería ser el, el hijo de su vejez, ¿verdad? Porque es el más chico. Pero ya les expliqué que ahí lo que está diciendo es una frase que indica hijo sabio. O sea, lo que está diciendo es que era un hijo muy sabio, eh, que podríamos decir cabeza vieja sobre hombros jóvenes. O sea, actuaba de una manera bien sabia, bien prudente, ¿verdad?, eh, el que le haya hecho una ropa de diversos colores, esto es una costumbre, ¿verdad?, que todavía hasta el día de hoy se, se sigue haciendo, en donde eh, confeccionan los árabes, fíjense, los árabes y algunos pueblos del oriente, les gusta vestir a sus hijos con atavíos llamativos, que era lo que pasaba con él. Eh, y bueno, aquí, ¿verdad?, cuando dice no le podían hablar pacíficamente, eh, literalmente lo que está diciendo es que no le podían decir shalom, o sea, era una expresión muy común que era paz de Dios sobre de ti. O sea, simplemente no, no, no le podían no podían darle ni siquiera esa bendición que era muy común en el Medio Oriente este de darle de una bienvenida a amigos y conocidos. Pero era tanto el, el menosprecio que tenían sobre este pobre José... Que, este, que ni eso le decimos. Ahora, así como decimos, ni el saludo, ¿verdad? Eh, fíjense qué, qué tremendo, ¿no? Yo les quiero decir algo. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a esto? ¿Qué es lo que la palabra tiene que enseñarnos sobre esta situación que le pasaba a José? Pues muy claramente, ¿verdad? Si ustedes me acompañan a Mateo 10:34, ahí el Señor clarifica todo esto, ¿no? Eh, yo, yo por eso de veras se los digo, pues a veces yo no entiendo muchas cosas. Dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo? Ah, ¿cómo? ¿Qué no se supone que mis enemigos son todos aquellos que, que no aman a Dios, verdad? Y que, ay, ¿verdad? Este, aman a la Virgen y no quieren a Dios como yo. No, dice, los enemigos serán los de tu casa Tus, tus íntimos El que ama padre, madre Más que a mí No es digno de mí Y el que ama hijo o hija Más que a mí no es digno de mí Y el que no toma su cruz y pos por de mí, no es digno de mí El que haya su vida La perderá Y el que pierde su vida por causa de mí La hallará Ahora, quiero decirles que José es un tipo de Cristo. O sea, José tipifica a Cristo Jesús, porque acuérdense que al Señor dice la Biblia en Juan 1.11, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Yo les pregunto, ¿quiénes son los que llevaron a Cristo a la cruz? Fueron sus propios hermanos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, eh, dice la Biblia, no, no lo vamos a buscar, pero dice en Juan, que sus hermanos no creían en él o sea, a ver si tú eres quien dice ser, a ver sube a la fiesta que todo el mundo te vea como dices que eres no creían en él se burlaban, es más cuando él va a su propia ciudad natal a Nazaret, bueno donde creció nació en Belén pero creció en Nazaret este, dice que ahí no pudo hacer muchos milagros ¿por qué? que la gente no creía en él de, ah, es, es el hijo de José y María ...ah, aquí están sus hermanas, su hermana... ...ah, no, pues es el carpintero... ...¿te acuerdas del carpintero el chamaco que estaba ahí? ...ah, pues es él... ...y ahora resulta que viene aquí a darnos clases de... ...teología, ¿no? Ahora viene... ...resulta que él viene a decirnos cómo vivir la vida... ...por favor, ¿quién eres tú? Bueno, la Biblia claramente nos dice... ...que cuando tú te propongas... ...a vivir una vida... ...como a Dios le agrada... ...como a Dios le agrada, sin importar las consecuencias... ...te vas a convertir en un apestado... ...te vas a convertir en alguien que apestas... ...alguien que no te van a invitar... ...digo, debemos de pensarlo... De, ...digo, el que no ve, el que no lo ve así... ...pues ya no entendió nada... ...pero debemos entender que en el momento en el que tú... ...te comprometes con Dios... ...a unir una vida recta... ...apartarte del mal... ...hacer las cosas como Dios le agrada... ...obviamente con muchos errores, sí... ...pero a tratar de pegarte lo más posible... ...a lo que Dios le agrada... ...como Dios quiere... ...sabes qué va a pasar... En ese momento te vas a convertir en alguien despreciado, alguien aborrecible, que la misma familia, la misma familia, aún los propios hermanos, y estoy hablando de hermanos carnales, ¿eh? Aún la misma madre, el mismo padre, aún los más cercanos a ti, se van a convertir en gente a la que te vas a convertir en una pestaña ¿Qué puedo decir de las amistades? Bueno, yo prefiero ser un hombre solitario. Yo prefiero ser un hombre solitario, comprometido con Dios, que ser un hombre caiga bien a todo mundo y que me convierte en una tapadera. Me estaban comentando un caso, ya, ya terminé, pero déjeme, nada más con esto termino. Me estaban platicando un caso de una persona, pues está en una iglesia, ¿no? Eh, y él, él, me, él, me pues digamos a manera de pues de consejo también, si se puede decir así, él me preguntaba y me decía, oye, fíjate que, dice cuando yo llegué, todos me cargaban. Ay, qué bueno que ya llegó. Me hablaban por teléfono. ¡Oh! Eh, dice, mira, hubo una familia, en lo particular, que me habló y me dijo, hermano, somos fulano, la familia fulanita, estamos a sus órdenes, lo que usted necesite. Cuente con nosotros, mi esposa, mi... Y dice, mira, me hablaron tan bonito. Bueno, hoy, dice, cuando, ya cuando yo tomé el control, dice, y empecé a predicar la palabra, esa misma persona que me habló y que me dijo todo lo bonito que, que era, son los mismos que el día de hoy, bueno, este, pues simplemente no me quieren. Él ha tenido que salir, él mejor dejó. Dijo, no, ¿saben qué? Pues algo así, verdad, como yo decía, yo cuando lo escuché dije, pues ¿dónde he escuchado eso? no Dijo, ¿qué quieren? ¿Quieren la iglesia? Aquí está. Él. Y efectivamente, ellos lo que querían era eso. No querían a alguien que viniera a predicarles. Ellos querían un compadre. Ellos querían un amigacho. Ellos querían a alguien que les hablara bonito. Y efectivamente, hay otra persona que sí lo hace. ¿Y saben cómo lo quieren? Pues lo, lo aman. Le dije, no, no. Le dije, mira, tú este va a mi consejo. Fue lo mejor que pudiste hacer. Déjalo. Déjalo. O sea, estar en un lugar así. Y le dije, y se lo dije. Le dije, mira, te vas a enfermar. Vas a, va a tener repercusiones en tu familia. ¿Y saben qué pasó? Se enfermó. Me dijo, no, sí, cierto, sí, yo ya me enfermé. Ya me enfermé. Porque traía la atención así. Que no, eso no es sano. No es bueno. Deja eso. Eh, si lo que si lo, A toda luz ya quedó bien claro que lo que ellos quieren no es un pastor. Lo que ellos quieren es un monigote. Ellos quieren a alguien que venga, como lo dije hace un momento, ¿no? Uno de ellos, fíjense, uno de ellos, ¿saben qué hizo? Lo retó a golpes. Dije, eso. Eso. Ese hombre, ¿sabes qué, ¿sabes qué deberías hacer con él? Expulsarlo de la iglesia. Pero como para, para la iglesia donde está, ¿verdad? Es mejor mantener esta familia y, y guardar las apariencias, porque ¿cómo es posible que vayamos a meter a, a disciplina a este hombre? ¿Verdad? Que salte. ¿Qué estás haciendo ahí? Y yo ni de broma me quedaba, ¿eh? Yo entrego todo y nos vemos. quédate con tu iglesia, que les vaya bien. Si no, es lo que hice. Ya lo entregué. Está bien. Y mira, no te preocupes. Dios tiene el control de ti. De tu familia. Y no te va a dejar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, si tú haces las cosas como a Dios le agrada, Dios se preocupa por ti. Dios te va a dejar. ¿Qué hubiera pasado con él? Él podía bien, bien fácil decir, bueno, pues, papá, mira, este, pues me hago de la vista gorda, ¿verdad? ya no veo nada, ¿verdad? La mala fama que tiene, no, yo, no, yo no, no digo nada. ¿Y sabes qué hubiera pasado con él? Se hubiera convertido en el títere. Y todo ese llamado que Dios ha puesto en su vida, lo hubiera tirado a la basura. Yo, hablando yo en primera persona, prefiero ¿verdad? que la gente me odie pero quedar bien con Dios. Yo lo prefiero, ¿eh? Se lo digan Yo lo prefiero mil veces. O sea, yo un compromiso que con la gente, decir, ay, no, es que van a decir, si realmente, si realmente saben que les amo, si realmente creen que yo les estoy predicando la palabra por amor y que no estoy hablando de mí, lo van a recibir, van a decir, señor, gracias, qué bueno que... Que el hermano se preocupa por decirnos la verdad. ¿Nos duele? Pues sí, ¿cómo no? Claro, ¿a quién le gusta que le digan la verdad? A ninguno. ¿Verdad? Entonces, si nosotros nos convertimos en personas como José, que nos apartamos, que no participamos, que no, ¿sabes que yo no puedo hacer eso? Perdóname. Mira, ve y habla, ve agarra habla otro. a otro, no, a mí ni me volteé a ver. El día de mañana nos vamos a convertir en vasos útiles, santificados, dice Pablo, para el Señor. ¿Al final de cuentas no es lo que todos queremos? Yo creo que sí, ¿no? Queremos ser vasos útiles. Queremos quedar bien con Dios, no con el hombre. Y eso me incluye a mí, ¿eh? O sea, nunca hagan algo por quedar bien conmigo, nunca. Queden bien con Dios, porque al final de cuentas es a Él al que le vamos a dar. Un día vamos a rendirle cuentas. al final de cuentas pues vamos ahora, ¿no? Vamos a terminar y, y la semana que entra continuamos viendo esta, este hombre, ¿verdad? Que tiene tanto que, tenemos tanto que aprender de, de su vida, de José. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra siempre nos, uh, nos nos despierte, nos corrija, nos hable, nos guíe, Señor. Te pedimos Señor que seas con cada uno, tú conoces el corazón de cada uno, su vida, su situación, eh, cada, tú conoces todo de cada quien Señor, que tu palabra dice los ojos del Señor están sobre los justos, no hay nada que se escape de tu presencia y precisamente por eso te pedimos que nos ayudes a vivir vidas rectas a pesar de lo que digan los demás. Al final de cuentas es contigo con quien queremos quedar bien. Es a ti a quien queremos agradar. Ahora Señor, si, si podemos encontrar personas que piensen como nosotros excelente, pero si no, Señor, entonces nos convertiremos en personas que, que tú, tú Señor, en lo íntimo, en lo personal, siempre vas a estar como con José. Aún cuando estuvo en la cárcel, lejos de su casa, él no estaba solo, tú estabas con Él y lo honraste porque tu palabra dice que todo lo que hacía, todo, tú lo bendecías. Todo lo que Él hacía, cuando estaba con Potifar, cuando estaba en la cárcel, hallaba gracia porque tú estabas con Él, nunca lo dejaste. Y eso es exactamente lo que tú haces con aquellos que quieren ser personas, que se apartan, que se hacen al y que te honran. Tú los bendices. Todo lo que hacen, los prosperas. Porque tú estás con ellos. Y no les falta nada. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a ser como José. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.